0: Vamos, la Nuray Beramotai, clase 61 del Hot Yosher, estamos hablando del temor al pecado. Ayer hablamos, ya de manera larga, de la importancia en el temor al pecado, no nada más tener Torah y Mitzvot, sino si una persona tiene solo Torah y Mitzvot y no tiene temor al pecado, dijimos no, no, tiene, temor, no tiene absolutamente temor. nada, porque no hay herramientas de trabajo, ¿sí? uno tiene que tener la sabiduría, el conocimiento en la especialidad o en, el, en lo que el trabajo que está haciendo y también las herramientas, porque una sin otra no sirve y tampoco las herramientas sin la, el conocimiento no sirve. Entonces, por eso dice, se necesita los dos. Y por eso, Moshe Rambenu eh, le dijo a Yeshua, escoge gente temerosa del pecado. eso que tienes que escoger para dirigir el, al pueblo. Ahora dice así, Oda Rabbi Yohanan, la no irat het mi betula Dice así, Otro lugar la gemara dice también en avodazarah cuando la persona tiene temor a dios eso lo lleva a conseguir santidad. Una persona santa, la persona que tiene temor al pecado Perdón, no Dios Temor al pecado, eso lo lleva a ser una persona santa Igual el Zohar Kadosh en Bamitbar Dice que la persona que es temerosa del pecado Se llama persona Ya no decimos lo que no Se entiende en automático y el que no Pero nada más así dice La persona que se llama temerosa del pecado Se llama persona El que es temeroso del pecado Y el que no, no persona no persona, cada quiere. quien como lo quiera ver Entonces dice el Jajam En todos estos lugares que hemos traído hasta ahorita Si se han dado cuenta Ha dicho todo el tiempo temor al pecado No temor a Dios al Sino pecado. temor al pecado No temor al cielo, irachamem Como hablamos en el capítulo anterior Sino temor todo el tiempo al, al pecado Y dice todo esto necesita una explicación ¿A qué se refiere temor al pecado? Si el temor al pecado, dijimos, no es temor al pecado en sí, sino es temor a quien ordenó sobre el pecado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Y dice así, OM כי העבירה והעונש אינן דברים נפרדים, אלא עבירה שהקדוש ברוך הוא יזיר עליהם, ברא וטיבם, שם כמו לגוף ולנפש, בין משחיתים והורסים וסורפים את הגוף ואת הנפש. וזהו עניין שאפילו שוגג צריך כפרה, כי העבירה אש היא עד עבדון תאחל תאכל, וכאילו אכל שם וחסד השם הוא שעל ידי הקורבן נמחה כעבירה ומצנו, מצינו בפוסקים שאף ואונס העבירה מתמתמת ליבו אלא אם כן היה מחויב לעשות כן מצד פיקוח נפש שאז זכות המצווה תגן עליו שלו יזיק לו כי כך ברק קדוש עורכו וטבע שהעבירה היא סורפת כמו נחש באקרב וכמו שכתב האדמור זכרנו לברכה וחיי עולם שחילול שמדו כמו מחלה מחלת סרטן רחמנא ליצלן ממחד יודע שמיה יאזה דבר פלוני או יוחל מחל פלוני, יש חשש שיקבל מחלה רחמנא ליצלן וודאי יברח מזה וכל כוחו, ידיר מאוד שמא יקשל ממחס בשלום ניחשאל וודאי פחדו בהילהתו גדול מאוד dice así dice así dice Dice, el tema es así. Dice, está escrito en los Sefarí Makedoshim, en libros sagrados, que la verá el pecado y el castigo no son dos cosas este, separadas. No es, hay una persona hace esto... Y después hay un castigo por esto, ¿sí? Como se acostumbra normal en eh, te pasas el alto, entonces hay una multa que hay que pagar. Es independiente al pasarse el alto, no, no tiene ninguna relación la multa con el, 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 el error que se cometió. Una persona mata, lo meten a la cárcel. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? nada, tiene que haber un sistema en el que el que mate no puede estar afuera porque se va a seguir matando entonces tiene que tener a la fuerza un castigo que va a la cárcel no, pero no es consecuencia, es independiente no es una consecuencia, es su acto si no es independiente, es un castigo dice así hay mucha gente que piensa que lo mismo pasa con el pecado una persona se equivoca entonces hay un castigo por equivocarse dice el jajam, no, no es así las Averot, los errores Hashem metió dentro de la naturaleza que como naturaleza como consecuencia pasa el castigo entre comillas al que lo hace, quiere decir una persona que tiene veneno y toma el veneno que es como castigo le va a afectar como castigo se puede morir, no, es una consecuencia automática al veneno el veneno tiene una natura, naturaleza de afectar el cuerpo y puede llegarlo a matar, entonces dice lo mismo pasa con los pecados. Es como una consecuencia automática que hay en la naturaleza. Que la persona que hace ese pecado, entonces como consecuencia, parte de la naturaleza, parte de lo que existe. Que cuando una persona le pica un mosquito, le sale un granito, se inflama cualquier cosa, no es castigo, es natural. Lo mismo pasa con los errores que la persona comete. Cuando la persona comete un error, entonces en automático, si no tiene que ser inmediato. O sí, hay veces que toma, toma tiempo. Exactamente. Es como un veneno que afecta al cuerpo y al alma. Dice, destruye y quema el cuerpo y el alma. Y eso es el tema que aun cuando una persona hace un error, una verá sin querer. ¿Sí? Prendió la luz en Shabbat sin querer. No tenía intención o nada. Se le fue. Prendió sin querer la luz. También necesita hacerte Shuvah sobre eso. ¿Por qué? Porque es una consecuencia, el que tomó veneno sin querer también la afecta, una, la verdad, independiente, exactamente, el... exactamente, ahorita vamos a ver, entonces dice, la verdad, el, el, el pecado es fuego, es fuego. ¿Sí? Es un fuego que quema, el fuego quema, sea sin querer o sea o sea intencional. No se el fuego quema, no hay. No. Ah, no, es que como. Que, no, no castigo, es algo automático. A Hashem no le gusta eso de castigos, no hay castigos en Hashem. Sino es una consecuencia que le hizo algo natural en el mundo, que las cosas negativas provoquen algo también negativo en el cuerpo y en el alma de la persona. Como dijimos, no tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Nosotros sabemos, hay veces de que nos equivocamos y no automático, pum, nos cae un rayo, ¿sí? ¿Por qué? No, no, Hashem sabe cómo irlo manejando y, y le da a la persona chance también de arrepentirse, no o sea, es hacer como la hacer la teshuvah, pero ¿qué vemos? También cuando es sin querer, una persona hizo algo sin querer, necesita teshuvah, y si es castigo, ¿teshuvah de qué? Fue sin querer, ¿qué quieres? ¿De qué, ¿De qué me piden que haga Teshuvah por algo que fue sin querer? Que se ve que no es un castigo, si, es una, si no es una consecuencia natural que hay en el mundo, que Hashem así lo creo que por tal acto pasa tal consecuencia, por tal acto pasa tal cosa. Así en automático va pasando eso. Entonces cuando la persona hizo algo sin querer, entonces necesita quitar el veneno que se tomó. Entonces tiene que ir al doctor de inmediato para quitar el veneno. Eso es la Teshuvah es quitar el veneno quitar lo, lo que la persona se tomó de veneno por ejemplo en el tiempo que había Betamigdash traían un, un corbán yeah. y el corbán perdonaba borraba la vera entonces sale que quitaba es como si el corbán quita el veneno como si tuviera sí, yo un sí, tipo de operación idea, que lo absorbe ah. que lo extrae del cuerpo de la persona y dices más también cuando una persona hace un error veones por medio de un percance no solo sin querer hay percance que todavía es, con excepción de sacando de Fashot, eso que dice. Si es aún por medio de un percance, por ejemplo, nosotros sabemos que el taref, está escrito que metamtem, hace como que una impurificación en el corazón para el entendimiento de la persona. La persona entiende menos. ¿En qué? En Torah, por supuesto. ¿Sí? No en... Nosotros hemos visto gente que come todo y es súper inteligente. Pero en Torah le pone capas y le es más difícil que le entre a la persona. Entonces dice, esto, aunque fue por un percance, este taref que comió, es algo natural, ¿no? No es algo que podamos decir, no, no va a pasar. Con excepción, miren qué bonito como lo explica. Ayer justo Isaac me lo preguntó. ¿Qué pasa a una persona que está en sacaná y necesita comer? ¿En qué? peligro, peligro de vida. No tiene, otra, no otra, tiene comida. otra comida y ya lleva dos, tres días sin comer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Comer. Es comer, ¿eh? cerdo, ni modo. Cerdo, come cerdo, porque sí, si no se va menos. a morir. Entonces, ¿qué ganamos? Que se muera <risa> y no no, no, si no comió. Si no es así, la persona tiene que comer. comer. Pero entonces dice, ¿qué vamos a hacer con eso de que impurifica el corazón? Entonces, en realidad hay dos opiniones. Hay quien opina que no impurifica. Y hay quien opina que sí impurifica. Y luego hay que quitarlo. Pero dice el jajam, ¿cómo es la opinión que dice que no impurifica? Dice, en realidad, de manera natural tenía que impurificar. Pero el comer, el comerse el cerdo es una mitzvah. Porque si no se muere. Entonces es mitzvah, porque Hashem también quiere que nos cuidemos. Entonces dice, el zehut de la mitzvah lo protege para que no funcione la naturaleza en él. Que si bien, en realidad, si comió ese cerdo, se tiene que atontar su corazón aunque fue por sacaná, porque es algo natural eso que dijimos, el que se toma veneno sea por sin querer o a propósito sea por un percance, sí, se va a le va a pasar algo, entonces dice esta persona que, va, que es el zehut el mérito de la mitzvah que comió el cerdo, porque en ese momento es mitzvah porque tenía sacaná miedo de comer el cerdo. sí, pero ese zehut de que la persona sí lo comió sí. porque hay veces, por ejemplo, ahorita viene Kipur, y hay veces que hay gente que se hace la muy macho y le dice el doctor no puedes ayunar es peligroso y él dice no yo no puedo estar aquí por sin ayunar y qué hace ayuna, ayuna. Qué entonces salió pasa? aunque no le pase nada su ayuno es un pecado al revés porque en esa ocasión el mismo Dios que pidió que ayunes en esa ocasión por supuesto hay que consultar con el jajam ¿sí? no decir uno solo pero si ya el, el doctor dijo y el jajam dijo no hay que ayunar el mismo Dios que dijo que, no, que debes de ayunar dijo que debes de comer entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona come ese Kipur, pero el comer en Kipur tiene una consecuencia, porque dijimos automático, es una naturaleza. El zehut de la mitzvá de comer en Kipur lo protege de que no le pase esa consecuencia. ¿Sí? Entonces, cada vez que hay una mitzvá que se interpone a eso que tengo que hacer y que por medio de ella no la hago, eso es lo que le protege a la persona que la naturaleza no funcione en él. Dice, ¿por qué así Hashem creó el mundo? Que la verá, el pecado es fuego que quema, como una víbora, como un alacrán. Si una víbora pica, pica, pica. Bueno, fue sin querer, no me di cuenta. Aunque la persona no se haya dado cuenta. sin ver. Sí, sin, sin ver, pica. lo que sea, fue un percance lo que sea, eso, eso daña automático, uno tiene que correr al hospital no hay, no hay juego que no, pues fue sin querer, ya, no pasó nada fue sin querer, aunque sea sin querer entonces es lo que dice el jajam dice por ejemplo, alguien que no hace las cosas como debe de ser si Dios puso que la consecuencia a eso es que como naturaleza, una persona que no tiene chamarra cuando estamos a 5 grados centígrados no tiene suéter, se va a enfermar sea sin querer y tuvo un percance por lo que tuvo que salir rapidísimo a comprar una medicina no importa, tipo, es una naturaleza. Entonces dice, lo mismo pasa cuando una persona es un pecado. Lo mismo, Hashem puso en la naturaleza que si hace algo así, o come algo que no debe de comer, o hace algo, o ve algo que no debe de ver, en automático recibe esa naturaleza que lleva, si es una enfermedad, si es una pérdida, si es... No sabemos lo que es, pero hay algo que lleva como naturaleza. Entonces dice... Ahora entendemos muy bien, dice el jajam que es temor al pecado. Dice que las son como en la majala. Que puede llegar a provocar lo mismo, sí. Que es, dice, no, uno no puede saber, pero tal vez es la consecuencia de esto. Y esa es la consecuencia de esto. Entonces, por eso dice: lo mismo pasa, ahora ya entendemos muy bien que es temor al pecado. No solo temor a Dios, por supuesto, también temor a Dios, que Él es el que nos ordenó el pecado. Pero, ¿qué va a pasar a alguien que ve que él tiene una enfermedad? ¿Qué va a hacer? Correr al doctor, ¿sí? Buscar una solución, ¿sí? Porque tiene miedo de que le pase algo. Entonces dice, lo mismo pasa cuando hay los errores. La persona tiene que tener miedo del error mismo porque eso es lo que le provoca a la persona la enfermedad, la pérdida, lo que sea. Entonces, no, otra vez, es algo bonito, no es castigo quiere saber, no es castigo, no hay maldad en Hashem, lo quiero castigar ya sino Hashem puso una naturaleza que lo malo normalmente llega, llega a afectar, hay veces la naturaleza no afecta, estamos de acuerdo, hay veces uno sale sin chamarra y no se enferma, puede llegar a pasar y eso ya serían cuentas de Dios como en la chamarra que la persona que no se enferma, pues ya no sabemos cuándo sí, cuándo no, pero la persona tiene que saber, tener miedo de equivocarse para así, no nada más por miedo de vivir temblando, sino para así tener más precaución y no hacerlo. Sí, sí, otra vez. Es como el fuego. Una persona tiene fuego. Fácil, no. entonces como si sí, igual fue sin querer o no, sin querer. ¿Cómo? No? Igual le va a doler lo mismo. ¿no? Es, ¿Saben de que hay, hay algo muy interesante? Eh? Con Haná. Haná, que vamos a leer estará en Rosh Hashaná. Ella no tenía hijos. No tenía hijos, muchos años. Y tenía una, se llama tsara en hebreo, una mujer que estaba casada también con su esposo. Sí, que eran dos, se llamaba esta Peniná. Muy bien, Penina. Penina tenía 10 hijos y Jana no tenía hijos y la picaba. Eso. la picaba. Le decía, oye, ¿qué vas a hacer de lunch para mañana? Ah, tú no tienes hijos. Ah, no, no, es que tú no tienes hijos, perdón. Y le decía, oye, ¿y cuánto te salieron las vacunas? que vacunas no, no. no la de los niños ah perdón se me fue tú no tienes y así la picaba pero no por hija de su madre dice la Gemara que tenía buena intención la quería a Haná cuál era su buena intención que le duela más para que su tefilase con más sentimiento y Dios la escuche eso es lo que ella le quería provocar dice la Gemara cada hijo que le nació a Haná después por sus rezos y eso, se le murían dos a Pnina. Por cada por uno que mala. le nacía, por, le por picarla, mala. por cada hijo que le nacía a Haná, tipo, ya cuando llegaron a cuatro, Haná llegó a cuatro, ya se le murieron ocho Oye, a Pnina. le quedan dos. Dijo, por favor, ya, ya, deja de tener ya. ya te lo suplico, ya aunque sea para que le queden dos, decía. Dice Rabhaim Shmulevitz, no entiendo, pues si su intención era buena. Su intención era buena. Eh, ¿no? La quemará eh, testigua que su eh, intención era buena. Eh, Podemos saber que era buena. Esa era su intención eh, real. La quemará que dice su intención real. Dice, su intención real. No dice Rabhaim Shmolevitz: meterse con el amigo es fuego. Es fuego. Y el fuego con intención buena. Si uno tiene buena intención de meterse al fuego para salvar a alguien, también a se va a que quemar. Que también que se va a que quemar. La persona se va a quemar. No puede uno jugar. Y es lo que dice acá el jajam: Es consecuencia. <risa> es consecuencia automática de lo que uno hace no es de que es castigo, no castigo porque si fuera castigo, entonces Prina no merece castigo, su intención era buena ¿sí? a la fuerza, dice Abraham Sholevitz, acá aprendemos que el meterse con el compañero es fuego y el fuego quema el fuego quema automático no hay, no es, no es, no es por maldad. No, una persona que se mete al fuego a salvar a los demás, se va a quemar no tiene que ver, se quema, el fuego quema automático entonces dice el jajá amor entendemos bien el concepto de irat het, temor, no solo a Dios temor al pecado es diferente el temor a Dios que el temor al pecado ¿Qué ¿por qué? no, pero ¿por qué? ¿cómo explicamos en, en el capítulo anterior el temor a Dios? miedo a ah. quedar mal y a fallar con ah, quien me hace me tanto da bien da. alguien que me da tanto, no le quiero quedar no mal que armar, eso perfecto. es temor a Dios, sí. no es un miedo de lo que me vaya a pasar el no, miedo al no pecado, por el pecado eso, ese es el miedo al pecado pero no miedo porque Dios es malo porque quiere castigo sino un miedo porque es natural sí. y así como nos cuidamos como no del fuego, exactamente, así como nos cuidamos del fuego, nos cuidamos de la lluvia, y nos cuidamos de todo lo que nos tenemos que cuidar, de las víboras, de los alacranes, uno se tiene que cuidar del pecado y así como le tienes miedo a la víbora le debe tener uno miedo al pecado. ¿Para qué? Para que no le afecte la naturaleza que se hace por haber caído en ese error que hizo. Como un veneno. Como un veneno, exactamente. Es un veneno. Es exactamente un veneno. La diferencia y la grandeza que hay acá es que Dios hizo esa naturaleza que no es automática. En la víbora automática, alguien lo muerde la víbora, si le metió veneno, es automático. No hay juego. En esto... Si sí, no, sí es, sí es natural, pero la naturaleza no es tan automática, sino Hashem nos da chance de que la naturaleza no sea inmediata sino que lo sí, que pasa se tarda en llegar, o lo va mandando poco a poquito, es una dosis chiquita de veneno la que metió la víbora y tal vez puede no llegar a afectar tan grave, si sí, esa es la, la grandeza y lo bonito que Dios hizo por el amor que tiene a nosotros que la naturaleza no afecte igual como si fuera la naturaleza al 100 pero saber, no es castigo Dios no quiere mal de nadie, sino únicamente es parte de la naturaleza con la que se creó el mundo Hashem, que la clase ha sido Abraham Naden, Sarabat Miriam, Esther Bat Miriam, Frida Bat Miriam, David Ezra Ben Mari, Luna Bat Sarah, Samuel Ben Amelia, Etschak Abraham Ben Eduardo Ben Bahía, Jack Ben Salchas, Elbaz Ben Silvia Semul Bat Simha, Simcha, Victor Jaime Cler, Eliau Ben Victoria todos los que necesiten. Besaroschema para refuerzo lema de... Nelly Batlinda, Nelly Batester, David Ben-Linda, ben Elias Eliao Benelli, José Ben-Rosa, Elias ben Abraham Evelyn, Nebelin Bat-Margaret, Yakum Rachel, Yosef mazal Sofía Sophie, eh? Sophie Batfried. te faltó Norma... No lo no, adviadam. Salteme todos a Shalom Israel. Refuah shlema y todo lo bueno. Satash un bonito día. Y Shalom para Shalom en el mundo y que tengamos el dehut de tener miedo del pecado también. Satashem.